0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.
1: Hola, bienvenidos todos, hoy es viernes 2 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen en Vivo, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Hoy tendremos como invitado a Mark Jorge, un activista de Derechos Humanos, pero lo, lo presentaremos dentro de, dentro de un ratico. Primero eh, quiero hacerles un resumen de las noticias que hemos comentado esta semana en el podcast eh, para que más o menos tengan una idea de, de cómo ha sido esta semana en cuanto a noticias relacionadas con derechos humanos. Uno de los presos políticos cubanos eh, más emblemáticos que hoy sufre condena en una cárcel se llama Luis Manuel Otero Alcántara, digo emblemático porque es un artista y un activista que ha dedicado buena parte de su vida y de su carrera a defender los derechos humanos y a reflejar lo que, lo que ha vivido Palos en viene. Cuba se llama Luis Manuel Otero Alcántara, y desde la cárcel le envió un mensaje a través de Amnistía Internacional, un mensaje muy conmovedor, y, y bueno, nada, eso ha servido también para pedir de nuevo su libertad. Esta organización que defiende los derechos humanos ha invitado a los seguidores de, de ellos y a sus lectores a que compartan este mensaje y, y que pidan la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara. Otra denuncia que también hicimos en el podcast vino de, de Cubalex, eh, que hablaba de una cubana, Sujai Acosta Toscano que denunció que está siendo hostigada por la seguridad del Estado después que denunció eh, el arresto de su esposo, el preso político, Onaikel Infante Abreu, que fue encarcelado por manifestarse pacíficamente. También comentamos el caso de Alexander Díaz Rodríguez, que su madre, Moraima, Estuvo haciendo alertas en Facebook a través de unas directas que hizo porque primero fue agredida a ella después que salía de una visita en la cárcel y luego fue agredido el hijo en la cárcel para silenciarla a ella. Es una estrategia de la seguridad del Estado siempre actuar de esta manera. ¿no? Entonces ella lo ha denunciado y ha seguido alertando que su hijo está en peligro y que, y que ella también está en peligro. Desde la cárcel de Guantánamo, eh, como, ha, como ha ocurrido en otras cárceles también, la mala alimentación está dejando un saldo negativo en los prisioneros que están delgados, desnutridos y enfermos. Esta, esta denuncia eh, venía con detalles bastante tristes, como que, por ejemplo, en el desayuno a los presos le daban una infusión que tenía sabor a pescado, que la comida que le daban estaba, estaba podrida, en fin. Eh, una situación que tristemente se repite en muchísimas de las cárceles de Cuba. También eh, esta situación de peligro en la que están los presos políticos se repite en la denuncia del de padre del preso político Ernesto Borges que ha denunciado que la vida de su hijo eh, está en riesgo eh, porque bueno, lo han puesto a, a compartir espacio con unos asesinos y que lo han amenazado. Y él hizo la denuncia de esta situación en varias entidades cubanas que deben responder por esto y también hizo la denuncia en redes sociales buscando apoyo para, para su caso <ríe> Empezamos la semana eh, denunciando eh, una noticia que, que no es nueva, pero que... Al hacerse eco, una organización internacional cobra importancia porque de nuevo se pone el foco sobre la situación de, de las cárceles en Cuba. Entonces, bueno, eh, sencillamente yo creo que el hecho de que Cuba esté en la posición número dos en cuanto a población penal es grave y fue una, una de las noticias que comentamos. También hablamos con eh, Victoria Martínez, la madre de dos de los presos que estuvieron detenidos cuando las protestas en Caimanera uno está actualmente con una eh, libertad bajo fianza y otro todavía está en la cárcel. Y estos, estos muchachos le, le salió ya una petición fiscal que van desde nueve, desde cuatro a nueve años de, de cárcel. Ella lo, los pudo visitar en prisión y bueno, nada, eh, nos comentaba que mandaban un mensaje de libertad que su hijo, que está preso, se tatuó libertad en el pecho, y que pedía que por favor las personas se, se hicieran eco de, de su denuncia y que pidieran la libertad de todos los presos políticos. Victoria Martínez es una mujer muy fuerte que sola ha tenido que enfrentar la situación de tener a sus hijos acusados y presos y, y bueno, nada, busca compañía eh, al, al hacer estas denuncias porque también se siente en peligro. Entonces, eh, vamos a hablar ya con con Marc Jorge, un activista cubano de derechos humanos, está ahora aquí en España, salió de Cuba en octubre de 2019 y me gustaría hablar con él justamente de eso, de derechos humanos. Hola Mac, bienvenido a Palos Viene.
2: Hola Luz, no, el gusto es mío por, por la invitación y por poder compartir un rato aquí contigo y con tu audiencia.
1: Sí, sí, si vemos estas denuncias Mac, muchísimas están enfocadas en silenciar la voz de los cubanos que son personas que han denunciado violaciones de derechos humanos o que son personas que están en contra del régimen, de la dictadura eh, como, como se le quiera llamar al final se trata de un estado que solamente se ha mantenido en el poder por la represión que ha ejercido entonces me gustaría eh, al valorar esto eh, eh, o sea, establecer ese denominador común de que eh, lo que se quiere es silenciar a las personas. Entonces me gustaría preguntarte, en un principio, ¿qué te motivó a convertirte en un activista de derechos humanos?
2: Eh, bueno, como, como estabas comentando, yo salí de Cuba en el año 2019. Ya eh, previamente, en ese mismo año, tuve la experiencia de ver la represión frente a mí. Yo creo que los jóvenes cubanos estamos a veces, eh, sobre todo cuando estamos en la universidad, veíamos el tema de la oposición y la, y la disidencia eh, a través de lo que me nos comentaba o lo que nos podíamos encontrar en las redes sociales. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de participar eh, en una marcha... La marcha estuvimos para... ahí, me acuerdo. Estuvimos, estuvimos. Sí. Del 11 de mayo del 2019 y, y justamente hacía pocos meses se había aprobado la constitución que ellos tantos publicitaron como que era una constitución garantista, donde se refrendaban algunos derechos que el anterior no tenía. Sin embargo, lo que, lo que yo vi fue una represión enorme frente a mis ojos. Vi gente que se la llevaban simplemente por marchar y manifestarse. Y, bueno, a partir de ahí yo creo que hubo una ruptura en, en lo que yo creía y en lo que yo pensaba. Pero sobre todo lo que vino luego, y ya cuando estaba fuera de Cuba, eh, fue un un proceso de abrir los ojos ¿no? y yo creo que de empatizar con lo que estaba sucediendo dentro, con los muchachos del movimiento San Isidro, luego lo que pasó frente al, al Ministerio de Cultura y básicamente eh, es imposible quedarse, quedarse impasible ante lo que estaba sucediendo dentro del país con, con, con estas violaciones a los derechos humanos que además se hacían de forma muy burda, eh, eran transmitidas por redes sociales. Y, y yo creo que no solamente fui yo, hubo un, todo un despertar de la juventud cubana que se reflejó luego en todo lo que ocurrió no en el 11 de julio.
1: Sí, eh, además de, de eso, eh, también yo creo que aumentó la cantidad de personas que prestaron atención al tema de los derechos humanos en Cuba, porque hasta ese momento, yo no sé si, si tú lo recuerdas, Mac eh, en la televisión cada vez que se hablaba de derechos humanos se satanizaban a las personas que, que defendían los derechos humanos, incluso en manifestaciones organizadas por el régimen los 10 de diciembre, que son los días que se celebran eh, los derechos humanos en el mundo, ellos entrevistaban a personas en la calle, incluso recuerdo que una vez salió un cubano en televisión diciendo abajo los derechos humanos. La pregunta que te quiero... Hacer ahora es cuando te eh, cuando te diste cuenta que defender públicamente los derechos humanos en Cuba podía ser un peligro.
2: Yo, yo antes de responderte si yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que hay una ruptura. Yo creo que a, eh, eh, al momento en que ellos permiten la entrada de las redes uh -huh. sociales y la información pierden la hegemonía de la comunicación y del discurso público. Y el cubano comienza a ver otras aristas de una, de, de una problemática donde ellos también están involucrados como protagonistas. Porque, bueno, cuando uno dice activista por los derechos humanos, también el, eh, estamos hablando de, de, de lograr la prosperidad económica, de lograr las libertades para todos los que están involucrados o no en la oposición y la, y la disidencia, ¿no? Y, y bueno, con esta ruptura de, de, de la hegemonía sobre los medios de información, la gente comenzó a, a tener un poco más de, de conciencia cívica y a involucrarse más en la vida política del país. Yo creo que me di cuenta de, del peligro que, que, que conllevaba esto el día que comencé a recibir amenazas aún estando fuera de Cuba, porque a veces nos, nos tratan de imponer esta división de que, bueno, el cubano que está dentro y el cubano que está fuera yo creo que todos... En Cuba sobre todo sufrimos, donde estemos, eh, las consecuencias por decir lo que pensamos. Y a mí me llegaron, me comenzaron a llegar mensajes amenazantes a mis buzones de redes sociales cuando yo estaba en Bolivia y estaba fuera del país, eh, amenazas que yo nunca pensé que se iban a ejecutar, pero que bueno, finalmente se fueron a ejecutar. Yo no, no lo subestimo, pero sí tengo que decir que en ese momento no creí que fuesen capaces de, de extender la represión hasta fuera del país, ¿no?
1: Sí, cuando las personas que llevan años en, en esta lucha de, los de, de la defensa de los derechos humanos a, hablan de los tentáculos de la dictadura, se refieren a este tipo de, de acciones, no es una metáfora eh, vacía, es una metáfora que, que se ilustra claramente con ejemplos como, como el caso tuyo, que incluso estando a kilómetros de Cuba eh, viste en, en tu propia cara la, la represión, porque además de eso estamos hablando de Bolivia un país que desgraciadamente está muy, muy cercano a su gobierno al, al régimen eh, de, de, de la isla. Entonces, eh, yo creo que también eh, poner el ojo en, en ese tipo de, de situaciones de, de cubanos que han tenido que salir al exilio y que todavía eh, están sufriendo las consecuencias de la seguridad del Estado y su represión es, es un, un, un trabajo también importante. Eh, Mac, eh, ¿tú crees que vale la pena en insistir? en esta lucha de defender los derechos humanos para Cuba?
2: Yo estoy convencido, y yo eh, soy un optimista, yo creo firmemente en que estamos acudiendo al, al ocaso de, de lo que un día fue eh, aquella mit, mistificación de la Revolución Cubana, eh, con todo el romanticismo que yo conllevaba, que los trovadores le cantaban, o sea, estamos en ya nada de eso existe. Estamos en el ocaso de un régimen que en estas circunstancias solo se puede mantener con la fuerza represiva, que es lo que hemos estado viendo, un crecimiento exponencial de la represión y de los presos políticos, precisamente porque estamos en un momento histórico que yo creo que es único, que es el final de una época eh, que ha durado muchísimas décadas y que donde el, el activismo y la sociedad civil en general juega un papel muy importante. Y, y por supuesto que sí, cada persona que, que contribuye a crear un poco de conciencia a comunicar, a informar lo que está sucediendo, incluso a abogar por la liberación de aquellos que han sufrido consecuencias, como pueden ser los presos políticos o, o personas que están dentro o fuera de Cuba y están siendo acosadas o intimidadas por la seguridad del Estado, creo que todo granito de arena es, es importante. Nadie, nadie eh, bajo estas condiciones hace una labor que no es importante. ¿no? Eh, y por precisamente el momento histórico en el que estamos, yo creo que, que la sociedad civil, en estos momentos, debe jugar un papel fundamental de impulsar ese cambio que yo te, te digo sinceramente estoy casi convencido de que está por llegar. ¿no?
1: Sí, sobre todo porque hay personas en las cárceles de Cuba pagando el precio de expresarse libremente, pagando el precio de luchar abiertamente contra la dictadura y toca a los que estamos eh, fuera de la cárcel en Cuba o fuera de Cuba, a todos los cubanos yo creo que, que nos toca no solamente pedir su libertad, sino también eh, exigir que, que estas personas sean presentados como lo que son, que son inocentes. No se trata de delincuentes, como han querido presentarlo en muchos casos. Entonces yo creo que muchas veces en las discusiones públicas, no sé si coincides conmigo, eh, se pierde un poco la lista de lo que es prioridad. Hay más de mil presos políticos, hay un montón de personas en Cuba, o sea, estamos hablando de millones de personas, por, por mucho que... Que, o que sea, la ola migratoria ha sido enorme, eh, la, la población de Cuba se cuenta en, en 11 millones, más de 11 millones según el último censo, y, y todas estas personas, excepto la escasa eh, cúpula, que, que son un puñado de, de personas mayores, eh, están viviendo en la miseria. O sea, la mayoría de los cubanos están hoy eh, pagando altos precios por, por lo más básico y además de eso haciendo enormes sacrificios para comprarlo, tampoco es que lleguen a la tienda y estén al acceso estas, eh, estas eh, necesidades básicas que se necesitan para, para el día a día. Entonces, eh, la, la otra pregunta que yo te quiero hacer, Mac es, eh, tú eres un tuitero eh, muy activo que estás constantemente poniendo en, en, tu, en tu cuenta de Twitter, eh, bueno, ahora X, <risas> Eh, la, la realidad de Cuba. ¿Cómo, cómo haces para, para mantenerte al tanto de, de, de lo que va saliendo de Cuba, más allá de, de lo que puedas leer en la, en la prensa? Porque muchas veces he visto en tu cuenta en noticias que ni siquiera han salido eh, todavía publicadas. ¿Cómo, ¿Cómo haces para mantenerte, para mantenerte al tanto de, de todo lo que está pasando en Cuba?
2: Bueno, eh, yo comencé en, en Twitter, que en aquel entonces se llamaba Twitter como una red social donde me expresaba públicamente de lo que consideraba, ¿no? opinaba. Ya con el cursar del tiempo, eh, que fui ganando un poco de notoriedad, no voy a decir que mucha, un poco, y, y fui sufriendo consecuencias por ello. Me fui sintiendo con un compromiso, ¿no? un compromiso primero con los que están dentro y luego conmigo, un compromiso personal de, de, de mantener mis redes y la poca influencia que puedan tener eh, en que otros informen activa para que precisamente ocurra eso que los demás puedan informarse eh, yo creo que es un ejercicio de constante yo lo hacía incluso cuando estaba en Bolivia trabajando en lo que fuese me iba un segundo, a, a me escondía a mi jefe y sacaba un tuit en estos momentos que ya estoy más involucrado con la prensa independiente, a veces forma incluso parte de mi, mi propio día a día en, de, de, en, mi, en mi trabajo y demás pero siempre lo hice con, con, con la misma idea y es que el, aquellas personas que entraban a la red social pudiesen informarse y con una visión, a mi entender eh, crítica, mi visión que puede ser que coincidan otros y otros no, sobre lo que está ocurriendo, eh, ha sido una labor que, que no, no considero que sea un hobby, ya en estos momentos lo, lo, lo siento como una responsabilidad que no me, no me pesa, la disfruto y, y que hasta, y bueno, y que seguiré haciendo, ¿no? por la que además he sufrido consecuencias, yo creo que si la intención era silenciarme en el 2023 que, que fue cuando me expulsaron, ha ocurrido todo lo contrario. Luego de ahí he intentado diversificar un poco el contenido, ya veo que me gusta más el tema Twitter, he, he, hice un, postcat, un podcast que también salió por YouTube y tengo algunas que otras redes activas, sobre todo en TikTok, pero bueno, Twitter sigue siendo el lugar a donde siempre regreso y en el que intento mantenerlo eh, activo.
1: Sí, eso, eso que has dicho de la, de la satanización es algo que que hemos visto de muchísimos eh, activistas y defensores de los derechos humanos. Eh, Mac, eh, di, dime una cosa, eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu evolución en, en cuanto a, a la visión? Porque yo, yo sé que, que nos, nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, y eso que tú has dicho es algo que yo he escuchado de muchos activistas, de que mientras más represión han recibido, más se, ra se radicalizan. ¿Cómo ha sido tu, tu evolución de, de ver el panorama de la, de la disidencia en Cuba, eh, justamente cuando empezaste a desintoxicarte de, de toda la, la propaganda y acercarte con, con, con mayor eh, fuerza a, a ese trabajo que, que se hace desde la oposición, desde el activismo por los derechos humanos en Cuba?
2: Sí, eh, no, eso es una pregunta muy buena, porque yo, yo miro un poco lo que, es, lo que soy hoy y lo que fui hace unos cuatro años atrás y veo que hay una trayectoria y, y por supuesto hay un crecimiento desde el punto de vista de mi conciencia política, ¿no? pero siempre digo que ese crecimiento no ha sido solo mío. ¿no? Eh, yo fui parte de una juventud que en el año 2019 o estaba en la universidad o acababa de salir de la universidad y tampoco estaba tan empapada con lo que ocurrió en el país en los años posteriores, que fueron eh, fue años de movimientos San Isidro de las protestas frente al Ministerio de Cultura, o sea, hubo un auge de la, de, del ejercicio de cívico en la calle en esos, en esos tiempos que evidentemente hicieron que aquellos jóvenes que tenían o una visión distorsionada o una visión un poco... Eh, que había una intención uh -huh. detrás de, de la propaganda del régimen, ¿no? Que, que nos habían inculcado durante tantos años, fuéramos modificando o cambiando la forma de pensar, o no digo cambiando la forma de pensar, fuéramos despertando de un largo eh, letargo que nos habíamos, donde habíamos estado durante tantos años. Yo soy hijo de una familia de, de Holguín que, que muchos en algún momento tuvieron, que fueron militantes del Partido Comunista, como hemos sido todos, y, y estar, in, o sea, crecer en ese ambiente también te impide en ese momento ver la realidad que ocurre, y que hoy te digo hoy siento, cuando miro hacia atrás digo, como la oposición de los años 2000, que no tenían eh, mecanismos uh -huh. para hacerse conocidos, podían hacer tantas cosas, y tenían a gran parte de la sociedad ajena a lo que estaba ocurriendo, donde incluido estaba mi familia, y yo por supuesto ¿no? pero bueno, hubo un crecimiento político, hubo un crecimiento de conciencia cívica y, y lo que te quiero decir Luz, es que no ha sido solamente mío, yo creo que Muchos de aquí de la comunidad tuitera también lo han uh -huh. tenido, muchachos que eran jóvenes universitarios y que luego del 11 de julio fueron citados por la seguridad del Estado o que, estaban, o que eh, daban clases en una universidad y fueron expulsados. O sea, el crecimiento de la conciencia cívica ha venido de la mano de la juventud cubana. Muchos de ellos que están en el exilio hoy eh, en este éxodo sí. enorme que tenemos y otros como yo eh, también, ¿no? Y, y seguimos y ahora sí tenemos una posición más crítica y, y más radical. No porque eh, pensemos diferente. Yo creo que lo que ha ocurrido es que hemos despertado y hemos podido ver las cosas diferentes. Sí, yo
1: creo que también hay más información porque no, no solamente, se, como tú dijiste, la gente estaba ajena porque se invisibilizaban a estas figuras y su trabajo, sino también porque cuando salían en televisión era para satanizarlos. Las veces que dedicaron minutos en televisión a hablar de Dagoberto Valdés, de Berta Soler, de Giovanni Sánchez, por poner tres ejemplos, era para satanizarlo. Cuando pusieron en televisión el rostro de José Daniel Ferrer fue para satanizarlo. Entonces yo creo que también forma parte de todo el trabajo que, que se ha hecho eh, desde las redes sociales, desde los medios independientes, para poner el ojo sobre esto y para darle un verdadero rostro a estas figuras y al trabajo, y al trabajo que, que han realizado y que siguen realizando en Cuba todavía hay un montón de proyectos de la oposición que se toman muy en serio el futuro de Cuba y que están trabajando eh, con, con, con una gran cantidad de, de activistas en toda la isla, no solamente en La Habana, porque esto es un trabajo que se, que se realiza en prácticamente todas las provincias de Cuba. Mac, vamos a hablar un poco de, del activismo concreto que has hecho este año. Cuéntanos un poco qué... ¿En qué actividades has estado involucrado? ¿Qué, qué, qué, qué acciones concretas has, has realizado? Si, si nos puedes comentar un poco de esto, gracias.
2: Bueno, yo este, eh, eh, el año pasado fue un, fue un año bastante difícil, fue un año de muchos cambios. Hay que recordar que a mí me expulsan en diciembre del 2022 de Bolivia y yo justamente ese fin de año de 2022 a 2023 a mí me, o sea, yo estaba el 31 de diciembre a las 12 de la noche cruzando en ómnibus la frontera boliviana, un poco escapando de, de Bolivia hacia Brasil. ¿no? Y, y, y así comenzó mi 2023. Llegué a Uruguay y tengo que decir que estuve unos 10 meses en Uruguay y el tiempo que estuve ahí, eh, estoy muy agradecido con los cubanos que encontré en Uruguay. Yo creo que hay una comunidad muy organizada, me, me, me vinculé enseguida a Cubanos Libres en Uruguay y hicimos cosas. Muy, para mí muy importante, era la primera vez que tenía contacto real con el activismo en la calle, eh, son eh, un grupo que, que, que ha hecho mucho por la, cre la creación de conciencia cívica en Uruguay desde la calle, entregando volantes a, a las personas que pasan. También tuve la oportunidad de estar en el Parlamento Uruguayo el 11 de julio, donde eh, se, se aprobó una moción de censura, una moción eh, a favor de, lo de la liberación de los presos políticos y contra la represión del 11 de julio en Cuba. Y bueno, creo que el 2023 también me dio una, una, una visión más allá de las redes sociales de lo que es hacer el activismo, ¿no? hacer el activismo en calle en contacto y directo con la, con la gente uh -huh. eh, también tuve la oportunidad de, de estar en el Congreso Internacional de la Libertad en, en Lituania donde estuve representando a parte del activismo cubano y bueno ahí sí también un poco eh, viendo cómo se mueve esta dinámica represiva en América Latina porque hay que entender que, que el problema no solamente es cubano, ¿no? eh, tenemos una región asolada por dictaduras en Nicaragua en Venezuela eh, incluso en Bolivia el Estado de Derecho está bastante comprometido uh -huh. y te da una visión un poco más global, que a veces los cubanos no creemos que solamente el problema No sí,
1: aunque, aunque nosotros podamos identificar a Cuba como muchas veces eh, el origen de estos eh, regímenes, porque o sea, sabemos perfectamente la vinculación de, de la dictadura cubana con Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia, eh, de todas formas, claro, muchas veces... Eh, nos quedamos en el, en el pedazo que nos toca. yo, yo Eso lo, lo puedo entender. Mac en estos escenarios, yo sé que es complicado porque me ha pasado aquí en España a la hora de hablar de Cuba. Hay muchas eh, figuras románticas en la cabeza de, de las personas que, que no han vivido en Cuba y que han comprado la narrativa del régimen a la hora de, de hablar de esa isla. Entonces, eh, ¿cuán difícil ha sido para ti explicar Cuba, hablar de Cuba, contar lo que pasa en Cuba en, en escenarios internacionales? ¿Qué, ¿Qué desafíos has enfrentado?
2: Lube, es increíble. Yo, yo eh, estuve en, en Bolivia, estuve en Brasil y estuve en Uruguay. Y eh, en los tres países me encontré eh, lo mismo. Hay una, un sector de la sociedad que, que es una izquierda que un poco romantiza lo que ocurre en Cuba, que se ha quedado un poco anclada a, a, la deca, a las décadas pasadas de la revolución, cuando había toda una época una épica alrededor del proceso uh -huh. y me, me he topado incluso algunos amigos personales que son de izquierda de, de la izquierda latinoamericana que aún no comprenden eh, cuál es la realidad detrás de todo uh -huh. eso ¿no? por parte de algunos los he convertido y los he traído hacia la verdad, pero eh, no a todos. En Uruguay es increíble eh, la, la distorsión de la realidad cubana que tiene el Frente Amplio, sectores dentro del Frente Amplio, no quiero hablar de todo sí. el Frente Amplio porque es muy, es muy grande. Eh, en Bolivia, bueno, ya vimos lo que ocurrió con sectores a, del movimiento al socialismo. Eh, lo, que re, lo que hay es una distorsión increíble de la realidad, pero es que eh, no solamente es la distorsión, sino es que hay una doble vara, porque la izquierda en estos países... Y en la mayoría gusta mucho de manifestarse de protestar por los derechos a los que considera eh, que lo, a los que considera Exacto. Justos, y es como si en Cuba de, no pudiera pasar de, eso exactamente de tomar las calles ayer mismo el frente de izquierda en argentina hizo una protesta bastante violenta frente al congreso de ese país por la, por, por aprobación de una ley en el parlamento y son precisamente sectores que cuando hablan de cuba eh, primeramente, él se niega a clasificarlo como un país que es una dictadura, un régimen que es una dictadura, y segundo, justifican cada una de las represiones de, lo, de, de del, del gobierno cubano hacia, hacia, hacia la gente ¿no? en, en las calles de Cuba. Entonces, ¿por qué? ¿Acaso los cubanos no tenemos los mismos derechos de, para manifestarnos y, de, y, y demostrar inconformidad en las calles? Pues por, por los, sindicatos, por los sindicatos en América Latina están increíblemente alineados con, con la. Eh, narrativa del régimen cubano acaso en Cuba hemos alcanzado todos los mm. derechos laborales como para que los obreros cubanos no tengan derechos a tener sindicatos libres y que respondan por sus propios intereses entonces ahí hay una dinámica increíblemente eh, ilógica de, 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 lo, de cómo la izquierda en la región puede todavía ver a, al, al régimen cubano, incluso hoy, hoy ni, ni, ni tan siquiera Brasil ni ni la izquierda que supuestamente es democrática en Colombia han condenado la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela solo por poner un
1: ejemplo ¿no? es muy complicado, forma parte de, de un romanticismo que, que enarbolan a la hora de mirar a Cuba y yo creo que tiene que ver por eso por que han comprado eh, la, la narrativa de, de Fidel Castro y del régimen que, que se vendió muy bien empaquetada y durante muchos años, fueron bueno, han sido más de 60 años. Vamos a, a escuchar a los que nos están eh, aquí acompañando hoy. Mac, eh, le doy la palabra. Guillermo, hola, un saludo.
3: Sí, hola, un, un saludo. Eh, aprovechando que Mac que estuvo en Uruguay y, por supuesto, seguro que conocerá organizaciones, eh, pero bueno, pro Libertad en de Cuba y demás ahí eh, estoy mirando le compartí abajo en los comentarios eh, un tweet del comité uruguayo de la democracia en Cuba que está haciéndose eco de la solicitud que desde la isla este viaje porque otras veces ha sido una solicitud desde, desde el exterior y no, no, no ha triunfado pero esta vez se está viendo desde dentro incluso hay familiares de presos políticos que salen eh, lo han publicado también ellos haciendo un vídeo solicitando un paro nacional si sabían de esto y si bueno, si están dispuestos a apoyarlo o hacerse eco
2: o demás yo, toda iniciativa que voy a hablar por mí porque yo no pertenezco a, a ninguna organización, voy a hablar por mí eh, todo lo que sea en pos de un cambio en Cuba tiene mi apoyo ¿no? Tengo el, te, yo tengo la convicción absoluta de, eh, de que el cambio tiene que llegar Así que toda, toda eh, movilización, todo tipo de actividad que, que conlleve, tiene, tiene mi apoyo personal. No puedo hablar en nombre de organizaciones porque no, no pertenezco.
1: Ok. Eh, Ariana. Ah, Guillermo, sí. sí, sí. Que Creo que Ariana se desconectó.
3: Sí. Lo digo más que nada porque ya que tenemos esta imposibilidad de hacer agrupaciones dentro, porque la dictadura siempre las está rompiendo y demás, eh, quien esté dispuesto, que no es obligado ni muchísimo menos Incluso se puede estar perfectamente en contra ¿no? Pero quien esté dispuesto a ayudar y tal Sería conveniente eh, compartirlo para que llegue a la mayor cantidad de gente posible Aquí no se está pidiendo mártires No se está pidiendo que nadie se inmole Simplemente es eso, que se queden, que se queden en las casas A mí me parece eh, bueno, buena idea desde, desde que se han pedido las otras veces Pero bueno si encima este viaje por fin sale de, de la isla y hay gente dispuesta a secundarlo, pues me parece buena idea. Y ya te digo, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, los que estamos en redes sociales, yo creo que lo, lo menos que podemos hacer es eso. Pero bueno, hoy lo dejo lo dejo por ahí. Gracias.
1: Gracias Guillermo. Sí, exactamente. Como dijo más cualquier iniciativa que ponga el ojo sobre lo, el carácter represivo de la dictadura y del régimen, yo creo que, que tiene que ser apoyada y, y, y bienvenida. Eh, vamos a darle la palabra a, a Pavel Grave de Peralta. ¿Nos escuchas, Pavel? Eh, sí, buenos días. ¿Se me escucha Sí, te escuchamos. Gracias. Un saludo, un saludo
0: para, para todos los que están aquí. Matt, eh, eh, <coughs> disculpa, te voy a hacer una pregunta un poco eh, eh, directa hacia ti, porque escuché con emoción que, que estuviste en el Parlamento Uruguayo el, eh, el 11 de julio. ¿Cierto? ¿Escuché bien, Matt. Sí,
2: sí, correcto.
0: Mac, ¿habrá tenido algo que ver con esa participación de cubanos en el Parlamento Uruguayo el día 11 de julio con la actitud del presidente de la calle, las barrigas de piso que dio con este señor en, en las distintas reuniones que siguieron? ¿Creen, ¿Creen que ustedes, porque de verdad te juro Mac, lo escuché con emoción, ¿no? los imaginé ahí en el Parlamento Uruguayo, ¿creen que hayan puesto su granito de arena en esto?
2: Pablo, yo creo que, bueno, ya la calle desde mucho antes se había expresado incluso en, la, en una cumbre donde le recitó parte de Patria y Vida a Díaz-Canel. Eh, pero, indudablemente, la comunidad cubana en Uruguay, y no, no digo solamente cubanos libres, la comunidad cubana en Uruguay tiene tiene responsabilidad en que el gobierno uruguayo hoy la tenga tan clara respecto a las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba. O sea, eso no, 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 no viene de, de la nada, sino es que hay una Creación de conciencia desde los cubanos que están en Uruguay hacia el propio gobierno de la calle Pou de, de lo que está mal dentro del país. Incluso ese día en el parlamento se tuvo la oportunidad de proyectar un video de Ailey Marcano, esta madre que, que es muy activa denunciando la prisión injusta de su hijo delante de todos los parlamentarios. El Frente Amplio, lo, lo, los diputados del Frente Amplio no sabían dónde meter la cara cuando veían a aquella madre llorando en, en una pantalla gigante frente al, al Parlamento Uruguayo, ¿no? Entonces, sí. Y, y, y esto es un ejemplo para todos los cubanos, que estemos donde estemos. También podemos nosotros involucrarnos en que los gobiernos del país democrático donde vivamos tomen conciencia y, y, y acaban de una vez de, por condenar lo que ocurre dentro de Cuba, ¿no?
0: Y también me pareció muy interesante cuando te referís a lo que sucedió, creo que sí, que ayer en Argentina con la ley omnibus que propone el, el gobierno de, de Javier Milet. Yo, yo me reía porque en la televisión cubana ponían las imágenes de esa acción violenta tratando de entrar al Congreso y la policía disparando con agua y balas de goma, por Dios. Y sencillamente expulsándolo fuera del Congreso, no vi a nadie detenido de ahí para allá, no se vio ningún abuso policial. Y, y entonces lo que me, me da gracia, porque lo que estaba mostrando la televisión cubana era el abuso policial en Argentina. Oye, qué, qué cinismo, qué gracias por recordarlo aquí, Mac, y ya una última pregunta para no aburrirlo y, y callarme. Mac, ¿también eres de Holguín?
2: Sí, sí, soy holguinero, bueno, viví aquí hasta el 2018 porque ya me fui a estudiar a la Universidad en La
0: Habana, pero por dinero, 100%. Ah, bueno. Un saludo. Gracias por darme la palabra. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti, Guillermo. Gracias a ti gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Mark, muchísimas gracias por estar aquí en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes escuchándonos.
0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba,